0: אנחנו צריכים לסיים היום בעזרת השם פרק ט"ז ונתחיל פרק י"ז. טוב, אני חוזר עוד פעם אה, על מימרת רבי, אה, זה צריך להיות רב זריקה, אמר רבי לזער, בעמוד קכ"ז בתור ימין אמר רב זריקה, אמר רב כל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. דבר זה מופלג בחוכמה, וזה כי קדושת הידיים היא קדושת התחלתו, כי היד הוא התחלתו של האדם כאשר יגביה ידיו למעלה מראשו. ובהתחלה דבק ההיעדר, כאשר כל התחלה היא אחר ההיעדר. וככה מזלזל בין תהילת ידיים נעקר מן העולם כנעקר מן התחלתו. כן, אז זה כמו שאמרנו בפעם הקודמת דברים לכאורה די סתומים, אז נסביר פה את ההנחות ממה שנראה לי שעומדות ביסוד העניין. התפיסה קדושת ידיים היא קדושת התחלתו. כי היד הוא התחלתו של האדם, כאשר יגביה ידיו למעלה מראשו, כנראה יש לפרשו באופן הבא, הרי עמדתו של האדם הבסיסית, היא עמדת המתפלל. כמו שאומרת הגמור, אמה מאוור אמר, מה וזה אדם, וכתיב אמר שומרת הבוקר וגם לילה, אם תבעיום בעיוד, אין עמדת המבקש. ותפילה, בצורתה היותר שלמה ובמתכונתה, כפי שלמדנו אותה משלמה, היא בפריסת ידיו למעלה. עכשיו פריסת הידיים למעלה היא איננה, היא, היא מחווה גופנית שיש, שיש מאחוריה, או מה שעומד ביסודה, איזושהי מחשבה של בבחינת נישא ידינו אל כפיים, נישא כפינו אל ידיים אל אל בשמיים, נישא לבבנו על כפיים אל אל בשמיים. נשיאת הידיים היא ההכרה שהשפע מחיה ומקיים את האדם בא מן העליונים והידיים הנשואות למעלה הם כביכול התחלת קבלת השפע. זה העניין, הידיים, הידיים של האדם הם האמצעי שבו הוא מקבל והם בוודאי מבטאות כאשר הוא מרים אותם למעלה מראשו מפני שמכיר בקבלה שהיא באה מלמעלה מן העליונים. אז הרמת הידיים למען המיל העליונים מ- מ- מראשו היא מחווה להכרה שקבלתו היא מן העליונים ותחילת הקבלה היא בזה שזה ניתן לידיו כי הידיים הם העניין המקבל ומאחר שאדם הוא חסר והוא בעמדת מקבל מתמיד כמו שהסברנו בתחילת נתיב העבודה אז לכן כשידיו מעל ראשו כמו שהגדיר את זה המהר"ל שזה עמדת המתפלל שמקבל את השפע, אז הידיים הם התחילה של האדם, מפני שתחילתו של האדם היא במה שהוא מקבל. ולכן, פה אנחנו כבר, ברגע שהגענו לעמדה הזאת, מצב, זה המצב שנקרא קדושת הידיים. הידיים הן מסקניות, מתעסקות בכל מיני דברים בדיני חולין, ומשום מסקניותם של הידיים, כמו שראינו בפסקאות הקודמות, הידיים טמאות. או החז"ל גזרו טומאה על הידיים, ב, ב, על בסיס הפסוק, כמו שאומרת הגמורי על הכתוב, וידיו לא שטף במים. אבל כאשר הידיים נמצאות בעמדת התפילה, נישאות כלפי מעלה, אז הידיים הן מעמדת קדושה, בעמדת פרישות, מפני שהן מכירות, או האדם ב, בידיו אלה מבטא את uh, תלותו בעליונים ונבדלותו מן התחתונים. ולכן המונח נטילת ידיים, שפירושה הרמת ידיים, כי ליטול זה להרים, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, מורה על הבחינה הזאת של קדושת הידיים. עכשיו לכן, המזלזל בנטילת ידיים, נעקר מן העולם, המהר"ל מוציא את המאמרה הזאת מפשוטה, שזה מזלזל בנטילת ידיים, דהיינו בתקנת חכמים, שאדם צריך ליטול את ידיו לפני שאוכל פת לחם, והוא מעמיד את זה על פנימיותו של העניין, לפי דעתו של המהר"ל, המזלזל בקדושת הידיים. שהיא בהרמתם נעקר מן העולם, מדוע? וכאן הוא נכנס למודל הקלאסי של התחלה, אמצע וסוף, שהמהר"ל נזקק לו בכמה וכמה מקומות, תחילתו של דבר הוא המעבר מן ההיעדר אל הישות. סופו של הדבר הוא המעבר מן הישות אל ההיעדר, ולכן התחילה והסוף הם... הנקודות שבו האדם נפגש, או ההתחלה של אותו דבר, נפגש עם ההיעדר שלו. דהיינו, המעבר מן העין אל היש. בהקשר דנן, אם פריסת הילדיים למעלה מראשו, הם נקודה שבה האדם מקבל את חיותו. הגשמית, אורחיותו הרוחנית, וזה מבוטא בהרמת ידיו למעלה מראשו, הרי שזלזול באותה נקודה, היא זנזול בנקודה שבה הוא, יש את המעבר מן העין אל היש. ולכן האדם שמזלזל בזה, בקדושת הידיים, שעניינה לפי הנתבאר פה, קדושת תחילת השפע ששופע לאדם כדי לקיים אותו, נעקר מאותו עניין, נעקר מאותו עולם, או נעקר מעולם הקדושה, נעקר מהתפיסה של הקבלה מן הקדוש ברוך הוא המקדשת את האדם, הוא נעשה במונחים המהר"לים, חומרי, גופני, גשמי, ועל ידי כך אין לו את הקיום האמיתי, של, שקיומו של האדם האמיתי הוא הקיום שבו הוא דבק באלוקיו. ברוח הזאת צריך לפרש את הדברים האלה, וזה ככה גם מתאשר. מהפסקה הבאה, כמו שאמרתי לכם בשיעור הקודם, נראה איך הוא ממשיך ואומר. ולפיכך המזלזל בנטילת ידיים נקר מן העולם, כי נעקר מן התחלתו. לפיכך תיבקרא, הלפיכך השני הוא רק להדגים את הרעיון הזה בהקשר אחר. לגבי כהנים ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו. פה נזקק המהר"ל לקידוש ידיים ורגליים, זה הלשון של הגמרא, מקדש ידיו ורגליים מן הכיור. מניח יד על רגל ומקדש בבת אחת. המונח קידוש ידיים ורגליים פה הוא גם כן מאותה סיבה ממש לטענתו של המהר"ל. מפני שבלא הקידוש, אין, האדם לא יכול להתעסק בענייני הקדושה, והכהן וכל עצמו מקדש את ידיו ורגליו כדי לעבוד את עבודת המקדש. אם כן אומר המער"ל למה ידיים ורגליים? כי ידיים הם התחלה והרגליים הם הסוף ושניהם דבק ההיעדר בהתחלה ובסוף כאשר ידוע. כאשר לא ירחץ ידיו ורגליו יש כאן מיתה. זה אצל כהנים. זאת אומרת המודל שאנחנו מוצאים אצל כהנים כדי שהוא יוכל לעבוד את עבודתו שהיא עבודת הקודש הוא צריך לקדש את תחילתו וסופו. היעדר קדושה בעניינים הללו זה מיתה זה ניתוק מן הקודש, המנותק מן הקודש הוא מת, מבחינת רשעים בחייהם, קרויים מתים, נעשה גופ, גופני, חומרי, גשמי, כל המונחים שציינתי קודם לכן, הם בעצם ניתוק ממקור החיים שהם המוות. לגבי הכוהנים, הדין הוא שוכרן מיטב ידי שמיים. כיוון שוכרן מיטב ידי שמיים הוא חייב גם מלקות, אבל זה, זה ההלכה שחלה על התשתית הפנימית של ההתקשרות אל הקדושה או הניתוק מהן. כיוון שהכהן חייב להיות מקושר בעבודתו אל הקדושה, אז קידוש ידיים ורגליים הוא הכרחי לו. הרעיון הזה או מהר"ל מעתיק אותו לגבי נטילת ידיים של אכילת לחם, מפני שהאדם באכילתו צריך להיות דומה למזבח, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים. לפני שחכמים תקנו את נטילת הידיים, זה התחיל מהכהנים, מהתרומה. אז איך זה... איך <אז אז> זה בא לידי ביטוי כל ה... זה כל לא, בעד, זה לא. כל הדברים הללו, כל תקנות חכמים, מה, מה שקורה זה ככה, הרי בשלמה תיקן ערובים בידיים. עכשיו הוא תיקן לקודש, כמו שאומרת הגמר, מסכת עם חגיגה, ואז תיקנו לתרומה ו- וכן הלאה, רוממו את העניין, נטילת יד אחת, נטילת שתי ידיים, נטילת ידיים וכולין. התקנות הללו, כל עניינם, יוצא, יש כמה תיאוריות שאפשר להניח בעניין הזה, אבל באופן בסיסי, ככל שעם ישראל יותר קרוב למעמד הר סיני, אז הצורך במערכת תקנות לשמר את התורה, הייתה פחותה מאשר כאשר עם ישראל מתרחק לפי תיאוריית ירידת הדורות. כן אם, זו תיאוריה שהייתה מקובלת, שירידת הדורות, כמו שגם צורת הלימוד של הראשונים, היא שונה מצורת הלימוד שלנו שהיא זוקקת הרבה יותר הסברה ומלל, כי עיוורים נגששה קיר, כמו שידוע הקדמת הקצות, לא ידוע לכם, אבל לדע, צריכים לדעת את הקדמת הקצות, על... הריבוי, המפגש עם השקר, השקר בלימוד התורה, זאת אומרת, הטעות והשקר והצורך לברר, ואנחנו כמו עיוורים, לכן הבירורים הם הרבה יותר גדולים, מה שהם הראשונים כן, שהאינטואיציות השכליות, מה שקרוי הדעה, שזאת האינטואיציה. אצלם הייתה הרבה יותר מפותחת והיכולת למקד בקצרה ולעמוד על הנקודה בלי מלל רב היה יותר ידוע, כמו שכתבו האחרונים לגבי לימוד הפנימיות בהקדמה של רב אהרון הלוי מסתרושיני בספר שערי איכות והאמונה, שהוא פיתוח של תורת רבו האדמו"ר הזקן שערי איכות והאמונה, אני מניח ששמעתם על הספר הזה. אז זה ספר של גדול תלמידי האדמו"ר הזקן, רבי אהרון הלוי שהיה בר פלוגתא של באדמו"ר האמצעי, או החבר, או הפלוגתא, תלוי באיזה תקופה. משם בהקדמה הוא מסביר בשם רבו את הצורך בפירוט של כל חוכמת הפנימיות. הוא אומר שבימים קדמונים, אנשים היו באופן אינטואיטיבי משיגים את זה הרבה יותר מהר, אבל כאשר יש ירידת הדורות, אתה לא רואה את גדלותו של המלך, לכן צריך לפתוח את כל האוצרות כדי להראות לעמך את uh, גדלותו של המלך. אז על דרך זה אנחנו יכולים לומר גם כן בעניינים ההריכתיים, זה המודל המקובל, יש עוד מודלים אחרים, אבל זה לא יעסיק אותנו עכשיו, כיוון שזה חורג מגוף העניין. ואמר רבי חייא, לפני זה סליחה, וכאן שיש לוחות סיידיו מפני שמתחלה מזלזל בנטילת אדם, שמתחלה נעקר מן התחלתו, שאדם עם התחלה לאדם, כאשר חוטא בהתחלה נעקר מהתחלתו. ואמר רבי יחיא בראש, אמר המים ראשונים צריך שיגבי ידיו למעלה, מים אחרונים צריך שישפיל ידיו למטה, תתניה נמי אחילה נוטה ידיו, צריך שיגבי ידיו למעלה, שמא יהיה יצאו המים מחוץ לפרק ויחזור ויתמוה ידיים, שואל המהרל, אף אגב כי בברייתא מפרש טעם על מים ראשונים שלא יחזור הימיים, ויתמוה יד, הנה רב לא פירש הטעם. זאת אומרת, תתניה נמי אחילה זה בלבד שהוא מהשש. את דברי רב לגבי מים ראשונים, אבל הוא גם נותן טעם, אבל רב לא נתן טעם. כן, שואל המהר"ל, ולמה לא פירש רב הטעם? אעדרבא, אמורה צריך לפרש יותר, והיה לרב לפרש הטעם, כמו בבריתא, איזה הסברנו בפעם שעברה, לא נחזור על זה, רק כי פה המסקנה הנפלאה שהוא מסיק מזה. דבריו הם על פי החוכמה, כיוון שדבריו הם על פי החוכמה, לא צריך לפרש. חורי איזה פרטה ריפחה. יכול להיות שהם על פי החוכמה צריך יותר לפרש, אבל החוכמה לא מפרשים אלא לחכם. אז לכן כאשר אתה לא מפרש, לא נותן טעם שהוא טעם הלכתי, אלא אתה סותם את הדברים, סתימתם היא פותחת פתח לריבוי פרשנות. הפרשנות ברמה ההלכתית הברייתא פרשה, אבל זה שעורך התלמוד הציב ברייתא ליד דברי רב ונתן פירוש הלכתי, במסגרת דיני טומאה וטהרה, או חשש לטומאה וטהרה, על רקע דברים שהם נטולי פירוש, הרי זה אומר שזה לא הפירוש היחיד, זה פחות או יותר הרוח העולה פה מן הדברים, ורומז לך רב לדברים גדולים. אלא שכמו שאמרנו, אין מפרשים אלא לחכם, וזה רמיזה. והחכם יבין מדעתו, אז פה המהר"ל בא להשלים את הדברים. ואומר כדברים האלה, כי הקדושת הידיים כאשר הם מתעלים למעלה, הסברנו את כל זה, כי כך ראויים לידיים וכתיב וישא ארון את ידיו. מה הוא עשה איתם? אחי. ברכת כהנים, ככה רעש על עטר, כן? וירד מעשות העולה והשלמים, החטאת והשלמים. בכל מקרה, נשיאת ידיים, כמו בברכת כהנים, קדושה ששורה על הידיים, דיברתי איתכם על זה, נראה לי שבאמת הסברתי לכם את זה פעם, על פי מה שכתוב בספר שפע בהתחלה, על 28 פרקי אצבעות, יש שם דברים נשגבים בפנימיות על השפע ששופע דרך האצבעות בברכת כהנים. לא יודע יש את הספר הזה בספרייה, אולי יש במהדורה עתיקה, אבל ספר הוא... של רבי שבתאי שפטיל הורוביץ, היה בן דורו ובן עירו של המהר"ל מפרג שהוא תלמיד ברוח של הרמ"ק, רבי מוישה קורדוברו, אז יש לו ספר קבלה שהוא ספר קבלה יחסית פשוט, ושני ספרים, יש לו עוד אחד, והוא על פי תורת הרמ"ק שהוא יחסית... יותר פשוט מתורת העריב, ושם בהתחלה הוא מדבר על עניין הידיים, באריכות, על עניין ברכת כהנים. והעניין הוא בנוי על כך שכמו שהסברתי לכם קודם, השפע שופע מן העליונים אל הידיים, ומדרך ידיהם של הכהנים הוא שופע אל העם, אז הדבר הזה נכון גם לגבי השפע ששופע מן העליונים אל האדם עצמו, כן? וכמו שאתם צריכים להתרשם ותדעו, מי שילמד מהר"ל בעתיד, יש קשר גדול. ומהותי, והמערה לומדת את זה תמיד, בין הפיגורה החיצונית של הדברים, האופן שבו הדברים נתפסים, נראים בחוש, לבין פנימיותם. לכן המידה עם ידיים נשואות כלפי מעלה, יש, המידה הזאת היא מסמלת גם עניינים שבפנימיות, או בפנימיותם של דברים שהחיצוניות היא לבוש על הרעיונות הפנימיים שהם מסתמלים בהם, כמו שהסברתי קודם, ומביא פסוק. הוא הכתיב לגבי נטילת ידיים, וינטלם וינשאם. דהיינו, הוא מביא את זה כדי להראות שמושג הנטילה, היא איננה שפיכת המים על הידיים, וזה נקרא רחיצה. אבל נטילה מורה על ההרמה, אז בפשוטו, הרמת הידיים, היינו אומרים, אתה מרומם את היד על ידי נטילתו, מי שבזה אתה מסלק ממנו את הטומאה, אומר המרה, לא. נטילת ידיים, הרי כתוב שאחרי נטילת את ידיים אתה צריך להרים את ידיו, ויש כאלה שאומרים, גם עשו קודש, ערכו את השם, חוששים להפסקה וכל מיני דברים כאלה, בפרט אצל התימנים זה לא בעיה, אבל על פנים עושים את זה. אז אומר המהר"ל, הרמה הזאת, היא איננה איזושהי פעולה בעלמא שאתה עושה כדי שהמים ירדו למטה. יש בה גם עניין פנימי, מפני שהיא מורה על המקור, על התחלתו של אדם שממנה כל השפע מגיע. ממשיך המהר"ל, שזה כבר הוא הסביר קודם לכן, לכן הוא צריך פה להסביר מה נתווסף במימרא דרעב. שידיים, ריש, מים ראשונים, אם צריך להגביה ידיו למעלה, מים אחרונים צריך להשפיל ידיו למטה, לכן הוא כותב, ולכן מים ראשונים צריך להגביה ידיו למעלה, זה מה שהסברנו, בגלל קדושת הידיים, על אחרונים צריך להשפיל ידיו למטה, משום מלח סדומית, שצריך הסרה בכוח, כי מלח סדומית, יש לה בחינת נזק, הרי מסמת את העיניים, לכן צריך הסרה בכוח כדי שהיא תצא החוצה, אז זה שוב טעם פרקטי, אבל כיוון שהרב לא פירש והברייתה גם את מלך זדומית לא פרשה, אז המהר"ל עכשיו הולך לתת להם פירוש אחר קצת, וזה לשונו. ויש לך להבין, ברגע שהוא אמר יש לך להבין, פירושו של דבר, שני דברים, א', זה לא מובן, וב', מה שהוא ילך להגיד זה עניינים שבהבנה, דהיינו עניין פנימי, לא עניין הלכתי פורמלי, כי המים הראשונים מצד הימים. ולכן צריך להגביה ידיו כי ימין השם רוממה, מה זה מצד הימין? ימין זה תמיד החסד, החסד אל, החסד השופע על אדם מלמעלה, הוא זוקק ימין השם רוממה, ימין השם, זאת אומרת בשביל לקבל את הימין מהשם, דהיינו את החסד מן השם, צריך התרוממות. לעומת זאת, אם יד, אם המים הראשונים עם צד החסד, באשר הראשוניות היא תמיד חסד, בחינת אוי לם חסד ייבנה, דהיינו השפע הראשוני, מה שמעמיד ונותן את תחילת החיות, הוא תמיד בחינת החסדים, נשמע עשית בשביל זה, הרי שהצד האחרון או האחורי, מים אחרונים, הבא באחור, הוא חייב להיות מאומת עם צד החסד ובחינת הדין. ובחינת החסד היא הקבלה, בחינת הדין היא העשרה. וזה מה שהוא כותב פה, ימין השם רומם. מה המים האחרונים של מלח סדומית שהוא משמאל, כי מלח סדומית, מלח, אה, כתוב שם גופרית, והמלח שרפה כל ההרצאה, מלח, לפי הקדמונים, מורה על אה, סוג של מים. אני לא יודע אם אמרתי לכם את זה. מלח, לפי הקדמונים, זה מים. איך אנחנו יודעים? כתוב ב... מה זה כתוב? אנחנו יודעים. זה, זה כתוב באריסטו, מה, מה זה אנחנו יודעים? אבל הקדמונים לקחו את זה ופיתחו את זה באופן הבא. אנחנו יודעים שעל הפסוק, מבחין נהרות חי באש, כך כתוב בספר איוב, בכו מים תחתונים, אחרי שהפרידו את המים התחתונים מן העליונים. בכו מים תחתונים, אמר, אנחנו, מה עונשינו שאנחנו נהיה דחויים כלפי מטה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני אפצה אתכם. מה הפיצוי? א', ניסוך המים על גבי המזבח, וב', מלח. כל קורבן מנחתך במלח תמלח, מקריבים מלח. מה עניין מלח אצל מים? מפני שהמלח נתפס כאיזושהי צורה גשמית, או צורה מגושמת של המים. כל זה ברבינו בחיי פרשת צו, באיפה שמופיע ענייני המלח. כל קורבן במלח תמלח, או ביקרא, לא תשבית מלח ביקרא, כן, פרק ב', אז שמה זה מופיע. לא. קודם כל, קודם כל, קיצור, פרק ו', עכשיו בפרשת צבא, שמה אומר רבינו חיה את הדברים האלה. אם כן, כשנחזור לענייננו, המלח והמים, או המים הם מורים על שפע, מבחינת חסדים, המלח הם מבחינת הדין שבמים. המלח בבחינת מים שרופים, כמו שיש משרפות מים. למרות שמשרפות מים זה נפט. כן? אבל לפי פרשנויות משוימות, זאת אומרת, ככה אני מבין את זה, אבל לפי פרשנויות משוימות, משרפות מים, אתם יודעים איפה מופיעים משרפות מים? בתנ״ך? כן. ספר יהושע. בתנ״ך שאלתי. כן, 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 נכון, זה נכון. משרפות מים זה אופן שבו יוצרים מלח, כן? יש את... לוקחים לשונות ים, זה מה שרש"י כותב, יש לשונות ים, דיינו את החוצב ביבשה, ואז מהים נכנסים, מתעדים ונשאר לך המלח. ככה יש בכירות המלח בפולין, ועוד בכמה וכמה מקומות, זה האופן שבו עושים את המלח. איפה זה בשבת? גיל עמוד ב. יפה, ע"ג עמוד ב, יפה מאוד. אז זה המשרפות מים של יהושע. לפי פרשניות אחרות, זה שם נפט וכו'. לא חשוב, לענייננו, אבל אתם רואים שהמים והמלח הם באים מגובשים, ואחרי זה יש פה איזשהו תהליך הפרדה, המים הם הצד החסד שבהם, והמלח הוא הצד הדין שבהם. עכשיו כן, גם באוכל, גם במזון, מים אחרונים, הם סילוק הדיל על ידי השפלת הידיים כלפי מטה, וזה מה שהוא אומר פה, הוא משמאל, ולכן צריך להשפיל ידיו והבן זה, והוא אמיתי, ברור. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים למימרה האחרונה שנוגעת לנטילת ידיים. אומרת הגמורי, אמר רבי אבאוקו, על האוכל פת בלא ניגוב ידיים, כאילו אוכל לחם טמא, כן, על סומכים האשכנזים, שהם מברכים אחרי נטילת ידיים, כן, כי על פניו הם צריכים לנהוג מנהג התימנים, לברך, ואחרי זה ליטול ידיים, ואז אתה משוחרר מכל, לא, כן לדבר, לא לדבר, אין להסיח דעת, מה יש לך להסיח דעת? רק תסיח, אל תסיח דעת מהידיים, אבל... טוב, אבל מה נעשה שמנהג אשכנז בנוי על תוספות בפסחים, בזיין בית שככה נהגו, אז אנחנו סומכים על שערי המצווה, דהיינו על זה שיש ניגוב אחרי הנטילה. למה באמת האוכל, האוכל פת בלא ניגוב, ועדיין כאילו אוכל לחם טמא, מי טמא הלחם? מה תגידו, הידיים טימאו את הלחם? הרבי שמעון נטל אותם, נטל אותם כדי לסלק מהם את טומאת הידיים. אז מה זה כאילו אוכל לחם טמא? מהכאילו משמש מש, הוא לא אוכל לחם טמא. אף על פי כן, הכאילו מעמיד אותך כאוכל לחם טמא, כביכול נטילת הידיים שלך לא הועילה. אבל זה לא נתקרר על של רבי אבאוטשווי, ראייה מפורשת מן המקרא, ואתה עומד ומשתויימם מה עניין זה אצל זה. מה הראייה? כלומר, ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגויים אשר ידחתים שם. מה זה קשור לאדם שאוכל בלא ניגוג? פסוק ביחזקאל, זה יחזקאל ד' לפי זיכרוני, בואו נראה. מה הוא אומר? הוא אומר לו, לאכול לח... להכין לחם על צפיי בקר, אני אקרא לכם את הפסוק. כן, כתוב ככה. ואתה קח לך חיתים ושעורים ופול ועדשים, ועדשים ודוכן וחוסמים ונתת אותם בכלי אחד ועשית אותם לך ללחם מספר ימים אשר אתה שוכב על צידך 390 יום תאכלנו מאכלך אשר תאכלנו במשקול 20 שקל היום מעת לעת תאכלנו נותן לו סעודת רעב ומן במשורה תשתה שישית טעין מעת לעת תשתה ועוגת שעורים תאכלנה אתה את הלחם שלך תאכל לא, לא פת חיתים לחם טוב אלא לחם סעורים, ובגלילי ציית הדם תהוגנה לעיניהם. אתה צריך לבשל אותה על גללים של צואת הדם. שיש לזה כנראה השפעה לא מבוטלת על הטעם של הלחם, כן? כי זה, הוא עושה את זה כמו לחם בתנור. שהאוויר שהחם שעולה מן הגללים הללו תורם תרומה מכרעת לטעם של הלחם. ויאמר אדוני ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגויים אשר ידיכם שם. ופה למד רבי אבהו שהאוכל לחם בלא נטילת ידיים כאילו אוכל לחם טמא. מה זה קשור לזה? שאלה ברורה? אז בואו תראו איך המהר"ל מפרש. אומר המהר"ל, אז קודם כל צריך להסביר למה אוכל לחם בלא נטילת ידיים, בלא ניגוב ידיים כאילו אוכל לחם טמא, את הכאילו, כן? נראה, כי המים יש בהם טהרה, כאשר הם בכלי ובמקווה. וכאשר הם על היד, יש בהם טומאה. כי היד, מקום מוכן לטומאה, שהרי היד צריך טהרה. לפיכך, אוכל בלא ניגוב ידיים, כאילו אוכל לחם טמא. נקודה. בזה נסתיים העניין הראשון. מה הביאו בדבריו? ההנחה היא כזאת, מים מקבלים את המעמד שלהם בהתאם למקום שהם נמצאים בו. המים, כידוע, אצל המהר"ל, הם, הם, הם משמשים למושג של חומר, שאין לו דמות, הוא מקבל את הדמות של הכלי שבו הוא נמצא. הוא נמצא בכלי עגול, הם עגולים, נמצא בכלי מרובע, מרובעים, וכן הלאה על זה הדרך. אז על דרך זה ממש, גם המעמד של המים, כגור... כגורם מטהר או גורם מטמא, שכידוע לכם המים, כדרך שהם מטהרים, הם גם מטמאים, הכל תלוי במקום שבו הם מצויים. מי במקווה? או במעיין, או הם מי מעיין, הם טהורים, המקום גורם. אבל אם הם מצויים על ידו של האדם, ידו של האדם כידוע מקום טומאה, ולכן הזקיקו את האדם ליטול את ידיו. אז האדם נטל את ידיו והסיר את הטומאה, אבל המים שעל היד, זה מה שמעניין אותנו פה, לא היד עצמה, המים שעל היד הואיל והם במקום טומאה, אז המים מטמים. עכשיו, לא שהם מטמים בהלכות טומאת ידיים, או בהלכות טומאה וטהרה, אלא אין בהם את כוח הטהרה שיש ברגיל, אלא מאחר שהם במקום טומאה, יש בהם איזשהו פגם, הם לא אמורים להיות פה. <coughs> כיוון שהמים, כאמור, מקבלים את המעמד. שלהם בהתאם למקום או איפיון של המקום שבו הם מצויים. לכן האוכל לחם בלא ניגוב ידיים, דהיינו כאשר המים עדיין על ידיו, אף על פי שהוא לא מטמא את הלחם, ואם הוא אכל תרומה והוא היה כהן, אין שום בעיה עם זה, אם הוא נטל ברביעית או נטל פעמיים, כמו שאנחנו, שידוע שצריך לעשות. אז מבחינת דיני טומאה וטערה אכילת תרומה הוא בסדר גמור, הוא מבחינת... האוכל, הצורה שבו זה נבחן, זה כאילו אוכלת לחמו טמא, מישהו אוכל את לחמו במגע עם דבר שבה, שהאפיון שלו הוא בהתאם למקום שבו הוא נמצא. זה הרעיון של המהר"ל בהקשר הזה. זה לא קשור לעובדה שמים מכשירים לקבל טומאה? זה קשור בעוד דרך לעניין הזה, לא שהכשירו אותו לקבל טומאה, נשאר רק מים מכשירים לקבל טומאה, אבל אם אחרי זה ייגע בהם טמא. אבל הרעיון, כמו מה שאתה אומר, זה קשור למה שאמרתי קודם, שהמים מקבלים את המעמד שלהם בהתאם למקום. ולכן מים שיש להם כוח מטהר, כשהם נעתקו מן המקום שיש להם כוח מטהר, לפי הרעיון של דבר שיש בו ישות והוא לא פועל את הישות שלו, הוא עצמו היעדר. יש מישהו שהבין מה שאמרתי עכשיו? הרעיון הזה? הרעיון הוא בנוי כך. לצורך העניין, נגיד לכם בפרשת שבוע. כתובה, תעניה שרי ותברח מפניה. מה היא עשתה לה? פשוט מאוד מה שהיא עשתה. אחרי שאברהם נתן את, שרי נתנה את, שרה נתנה את הגר לאברהם, היא הוציאה אותה מהמטבח, מכל עבודת השפכות, אמרו עכשיו את גברת, נתנו לה בגדים אחרים, הלבישו אותה, אמרו לה עכשיו, יש לך מדור. כמו מדור של אנשים. כולה הייתה מבסוטית, אחרי זה היא ראתה שמתחככת עם שרה באותו רמה. וותקל גבירתה בעיניה. אמרה שרה, לא, עד כאן. אמרה לאברהם מה שאמרה, אברהם שאמר. אמר לה מה שאמר, אמרה טוב תחזרי למטבח. עכשיו, ידוע הגמרא במנחות דומני קט, אמר רבי שוה בן פרחיה, אם אומרים לי עלה, מה עונה? לא עולה. אבל אם עליתי ואומרים לי רד. שופך עליו קומקומוס של רותחין ולא יורד. כן, אנחנו רואים את זה בפוליטיקה רבות, לא צריך להאריך בזה. אדם שהגיע לאיזשהו מעמד, אם הוא צריך לחזור חזרה למעמד ההוא, מבחינתו זה עינוי שאין כדוגמתו. זה וטעני השרה. עכשיו נדבר על המים. המים הללו, כשהיו במקווה, היה להם מעמד יוצא מגדר הר רגיל, כוח מתהר, מדרגה. כאשר הם נעתקו משם והגיעו למקום, שאיפיונו העצמי הוא מקום טומאת שצריך לטהר אותו לפני שמשתמשים בו. יש ירידה רבתי למדרגת המים. המים הללו הם נעדרי כוח המטהר שיש להם. ולכן המים הללו כאילו הם טמאים באשר נעדר בהם כוח הטהרה. עכשיו הבנתם מה שאמרתי? יפה, עכשיו נתקדם. אנחנו עוברים לראייה. איך לומדים את זה מהפסוק בספר יחזקאל? אומר הרב, ויש לך להבין הרעי השביא, ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגויים שם, כי כמו שנחשב כאשר ישראל בין האומות, שאוכלים לחמם טמא בגויים, ונחשב אכילת ישראל ביניהם עניין טומאה, אף כי אינם נוגעים הלחם, רק שנחשב האכילה שהיא בטומאה. כך יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגויים. לא שהלחם הוא טמא, אלא אכילת הלחם היא אכילה מטומאה. מפני שהאכילה הזו היא אכילה בין הגויים. זאת אומרת, כשאתה אוכל בין הגויים, האכילה שלך היא טמאה. ולכן, זה כאילו הלחם הוא טמא, אבל האכילה היא הפגומה פה. כי אתה לא אמור להיות אוכל בין גויים, אתה צריך להיות אוכל בין בעלי מדרגה, האכילה. של האדם שהיא מצד אחד ההתבהמות של האדם ומאידך גיסא לגבי אדם ישראל לנקודת הקדושה שיש בו, מאכלות אסורות, ביות אסורות, כל אלה שייכים לספר הקדושה, שאתם צריך לקדש את העניינים הללו כמו שדיברנו בפעמים הקודמות, הרי כאשר זה נעשה בין בהמות בדמות אדם, בין מישהי שלא שלמה בו הצורה האנושית או צורתם האנושית מוטבעת כלשון המהר"ל טבעה אצלם, ונשאר רק הגסות האנושית שבאה לידי ביטוי בהיותנו בין הגויים, אז האכילה היא טבעה. עד כאן שאלות אין. ממשיך המהר"ל ואומר, כי אף כי אין נוגעים בלחם, רק נחשב האכילה שהיא בטומאה. כך נחשב טומאה כאשר אוכל הלחם ולא ניגעו בידיים. ואף שכבר טהרו המים השניים, טיהרו המים השניים את הראשונים, היינו שאין מטמאים עוד את היד! המים השניים סילקו את הטומאה מן היד, מכיוון שכך ידו אינה טמאה, אבל מה נעשה עם המים עצמם? אומר המהר"ל, שאין מתמים עוד את היד, דהיינו המים הראשונים לא מתמים עוד את היד, אבל על כל פנים לא הלכו המים הראשונים עצמם, כאשר אוכל בלא ניגוב דומה זה שאוכל לחם טמא, כיוון שעל ידי, ה, על הם המים, דהיינו המים הראשונים עדיין שם, אמנם המים השניים סילקו מהם את כוח המטמא, שלא יטמאו את ידו של האדם, אבל על כל פנים הם עצמם במצ... במצב של טומאה, אז האוכל בידיים לא נגובות, הוא כאילו אוכל לחם טמא, דיינו אכילתו יש בה מימד של טומאה. עכשיו הוא מביא, חוזר לראיה, טוב בסדר יפה. איך הראיה עדיין לא נתבעה רע? פה אומר המהר"ל דבר מדהים. כי כן נמשלו למים, מי? הגויים. הגויים נמשלו למים, דכתיב מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, איזה אהבה? שבין ישראל לאבים שבשמיים. דהיינו על אף שהגויים הם מים רבים והם כביכול שוטפים, הם לא יכולים לכבות את האהבה. אם כן, חומר המהר"ל ולכן הרבה, ולכן האוכל בלא ניגוב, קודם שיסלק המים, אשר על הידיים, נאמרו עליו ככה, יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגויים, ואבין זה היטב, ואין להאריך זה. בקיצור, הרעיון הוא כזה, ככה יאכלו בני ישראל לחמם טמא בגויים. האכילה בגויים היא אכילה, הגויים הללו קרויים מים רבים. היא אכילה ב, במקום של מים טמאים. כי הגויים הם טמאים. כן? אז אכילת מאכילה בגויים היא אכילת טמאה שהגויים הם מים רבים שכל עניינם הוא לכבות את האהבה. ואף על פי כן הם לא יאכלו לה. ובשביל זה אנחנו שם, או בשביל זה הם סובבים את ישראל בתורת מים רבים. והוא הדין האוכל לחם בלא מים, כי כמו שאמרנו המושג מים, הסיבוליקה של מים אצל הגויים באשר הם באו לטמא. והם לא יוכלו לכבות את האהבה למרות שכל עניינם הוא לכבות את האהבה. בהיותנו בין הגויים אכילתנו טמאה מפני שהיא מטומאה במים טמאים. אז כך כאשר יש על האדם מים והוא לא ניגב אותם, אותם מים הם מים טמאים מפני שהם לא במקום טהרה. זה הדימוי, זה דימוי אה, קצת... אה, זוקק הפשטת מה, אבל דימוי יפה מאוד. טוב, עד כאן הפרק הזה, עכשיו אנחנו הולכים לדבר על דיני הסעודה ממש. יבאר פירוש ברכת המוציא וסדר אכילה ודברי תורה שעל שולחנו. הוא לא יגיד לכם ביאור דברי התורה, הוא יבאר למה צריך להגיד דברי תורה על שולחנו, כן? כי הרי כל העניין הזה הוא לקדש את אכילת האדם ולרומם אותה ולהעמיד אותה במדרגה נעלה כאכילת כן, מזבח. זה השולחן אשר הש לפני השם, כמו שאומרת הגמרא בסוף חגיגה, אז עכשיו יבואו פה דברים מרוממים, כן. מה אתה אומר שאומר, אבל כותב אין להאריך בזה. לא צריך להאריך בזה, זאת אומרת, זהו, אמרתי, נגמר. אני לא יכול לחזור ולהסביר יותר את נקודת הדימוי, מפני שהיא נקודת דימוי מופשטת מה, ואין להסביר יותר או להאריך בהסברת הדימוי הזה. תהיינו, שימו לב, אבל איך הדימוי הזה עובד? הרי מים, הוא עושה פה גזרה שווה בין מים למים, כן? הגויים קרויים מים. הם קרויים מים, מים רק מבחינה זו שהם באו לכבות את אהבה. כיבוי אהבה, בקונוטציה שונה, היא טומאה. כי הטומאה היא מרחיקה את הדבקות. והאהבה היא נקודת הדבקות, כידוע אהבה בגימת האחד, בעוד אריכות. אשר על כן, התפקים, מים רבים, דהיינו הגויים, מטמאים כדי למנוע את דבקותם של ישראל. לכן האכילה בין הגויים, שהיא נקודת ההתקדשות של ישראל, כמו שאמרתי, היא מטומאה, כן? כאילו אוכלים אכילת טמאה באשר הם נמצאים סביב גויים שכל עניינם הוא לטמא את אכילתו. עכשיו אתה מעתיק את זה לאדם עצמו, המים, בהיותם על ידיו של האדם הם טמאים, כי הם במקום טומאה. הידיים אומנם לא מטמאות את האוכל, כי הוא נטל אותם לפי הדין, אבל על כל פנים, המים הללו מהווים חיסרון למעשה אכילתו של האדם. תראו, הם פוגמים פוקד... בקדושת האכילה של האדם, זה הציור. עכשיו, אפשר לעשות מזה, להמשיך לעשות את זה עוד, אבל אני לא חשבתי על זה מספיק. אז פה קורא דרור לכושר לכוש... הדמיון של האדם וכוח ה... נתגלגל עם זה עוד קצת. טוב, זה לא עניין לנו עכשיו. טוב, חייב אדם לברך קודם סעודתו, מוציא לחם מן הארץ, כמו שאר הדברים שאדם חייב לברך עליהם קודם שנהנה. בקטע נהנים. וכן חייב לברך אחר שאכל כדכתיב, זה דאורייתא, דבר חדנה וסבעתא. ובגמורי אמרו כי יש ללמוד ברכה שלפני אכילה, קל וחומר נהברכה, שאחר המזון, והמוג, שהוא שבע מברך, שהוא חייב לא כל שכן, או קל וחומר, קל וחומר זה לשונו, כן, זה לא כל שכן, כך אומרת הגמרא. כי אלו שתי ברכות, הברכה שלפני המזון הוא על שנתן השם יתברך אליו מזון לקיים נפשו. לכן אתה מודה לו על זה שהוא נתן לך משהו שתוכל לחיות בו, כי אתה בחסר כשאתה רעב, והמזון משלים את החסר שלך. ולכן הברכה היא שאתה מודה לקדוש ברוך הוא על שהוא אפשר לך להשלים, הוא נתן לך משהו שבו תוכל להשלים את החסר. הוא נתן אליו לקיים נפשו, ואחר שאכל לברך כאשר השלים נפשו והוא שבע, יש לו לברך השם יתברך על זה. וההפרש שיש בין מה מברך על מה שנתן אליו, דבר להשלים חסרונו, ובין מה שהוא מברך על השלמתו ועל שביעתו. כן, הוא לא מסביר את זה. פה זה יוסבר להלן, מכל, מכל מקום, כל הטענה שלו היא שלא תאמר, אם אני ברכתי לפני, פתאום מלברך אחרי, כי הרי יסוד הברכה היה על הגורם המשלים. כיוון שהגורם המשלים הזה עשה את פעולתו, אז מה אני צריך לחזור ולברך? החזרה וברכה אחרי שהוא עשה את פעולתו, היא אם אני דן על הדבר, אז הוא, אני בירכתי עליו כבר. הוא אומר לו, אתה צריך לברך על המצב שלך לפני שיש בך משהו שיאפשר לך לשבור את רעבונך מחד גיסא, אחרי זה אתה צריך לברך על המצב שלך אחרי לכשנעשית שבע. טוב, את זה הוא לא טורח להסביר פה. וקל וחומר הוא על הטובה שיש לו כאשר סבי הקושקן שיאכל, שהשם יתברך נתון לו מזון, מי לא נתן לו היה חסר, ולכן צריך לברך בקת המוציא קודם אכילתו. טוב, וזה עד כאן, מה שהיה לו להגיד על ביאור הקל וחומר הזה, שהוא לכאורה פשוט. אלא מה? שאנחנו יודעים שהקל וחומר הזה... לא יוצר חיוב דאורייתא בברכה, כי ברכה, ברכה שלפניה היא דרב כן, בעל כרם נברך לאחריו ונברך לפניו, מה איתה הנה? אה? כי ברכת המזון לאחריה דאורייתא, ברכת המזון לפניה דרב אונון. לא אומרים, כיוון שלומדים את זה מקל וחומר, אז זה יהיה דאורייתא כמו שפלפלו הראשונים ב- שם בל"ה בברכות. טוב, עכשיו הוא נכנס לדון על נוסח הברכה. אנחנו מברכים על הלחם המוציא לחם מן הארץ. פה מהרים סדרת שאלות, ויש לשאול על הברכה שהוא מברך קודם אכילתו, למה מברך המוציא לחם ממין הארץ ולא אשר ברא הלחם? עכשיו, מה טענו מהר? כי הוא לא ברא הלחם, זה לא כזה פשוט. ולא אשר ברא הלחם, כמו שמברך שאר הברכות בורא פרי העץ, וככה היה לו לברך, אשר ברא הלחם. זו שאלה ראשונה. כן, המהר"ל ידע שלחם זה אחד מההמצאות המדהימות ביותר של המין האנושי. לא ברור עד היום איך האדם הגיע לדבר הזה. אלה אדירים, כן, לפי החיטה הקדומה, ואיך הוא תרבת אותה ועשה מה שעשה. אבל אנחנו מדברים על האדם, האדם לפני 5,700 ומשהו שנים, הוא כבר אחרי שהאדם שקדם לו הצליח לעשות את העיבודים הראשונים בתרבות של החיטה. ואז זה אדם, זה כבר יצא, קצר את הפירות. אבל מכל מקום, זה אחד הדברים היותר מופלאים שיש. מכל מקום, אומר המהר"ל, למה הוא לא מברך את הנוסח הזה? ועוד תבינו לה, בהמשך למה הוא שאל השאלה הזאת. ועוד למה אמר מן הארץ ולא מן האדמה? כמו שאר ברכות שברך בורא פרי האדמה, ועוד קשה, שאמר המוציא לחם מן הארץ, הרי לא יצא לחם מן הארץ, כי, כי לא היה לחם, כי אם על ידי האדם שאפהו. אז הוא ראה את שתי השאלות, גם לא... אשר ברא את הלחם, אתה צריך לברך, וגם, מה פתאום את אתה יפה, אז על זה אה, הוא מביא פה מדרש, טוב, את ה... זה תקראו, מה שאני רוצה שתעשו זה תקראו את הפרק הזה עד, אין אה, בג... אה, לו, לא, זה צריך גם כן, אה, טוב, אה, עד קל בדיבור המתחיל הדבר שהוא עבודת השם יתברך, כן, כל זה עניין אחד, כדאי לקרוא הכל, וזה נדבר עליו בעזרת השם שלך.